0: Ángeles, California, 1977. Durante los meses de octubre a diciembre de ese año, los residentes del sur de California vivían con temor, pues una ola de hallazgos espeluznantes había inquietado a la población. Conforme fueron avanzando los meses, un total de 11 mujeres fueron halladas en las colinas de Los Ángeles, con surcos característicos de ataduras, que indicaban que habían sido víctimas del monstruo llamado el estrangulador de Hillside, El criminalista nocturno. En la mañana del 17 de octubre de 1977, el cuerpo de una chica afroamericana fue encontrada en una ladera, cerca del cementerio de Forest Lawn, junto a la autopista de Ventura. La temperatura del cuerpo indicaba que tenía solo algunas horas de haber fallecido, probablemente la noche anterior. La mujer fue encontrada sin ninguna prenda y perfectamente limpia. Alguien había trabajado en el cuerpo para no dejar ninguna pista. Su identificación fue posible gracias a sus huellas dactilares, las cuales estaban registradas en los archivos policiales. Se trataba de Yolanda Washington, una dama de compañía que trabajaba habitualmente en los alrededores del Boulevard de Hollywood. La necropsia mostró que la chica había sido abusada que habían participado dos hombres en el acto. Además, había sido estrangulada con una prenda de ropa mientras el agresor se encontraba encima de ella. Debido a que el índice delictivo en Los Ángeles era muy alto, la policía pensó que se trataba de un caso aislado y que los atacantes podrían ser simples clientes. Sin embargo, 14 días después del hallazgo, el 31 de octubre, la policía recibió una llamada de un residente de un vecindario de La Crescenta, al noroeste del centro de Los Ángeles, donde se encontró el cuerpo de una joven, en posición dorsal o boca arriba, sin prenda alguna y con evidentes signos de violencia. En una ladera a un costado de la carretera, el entonces propietario del terreno donde fue hallada la cubrió con una lona para evitar que los niños del vecindario la vieran camino a la escuela. Se pudo confirmar que la víctima había sido depositada en ese lugar, con el propósito de que fuese encontrada lo más pronto posible. Lo extraño era que no había signos de arrastre. Por el contrario, la habían transportado hasta ahí. Los moretones en su cuello indicaban que fue privada de la vida por estrangulamiento. Sus tobillos y muñecas tenían marcas de ataduras. El médico forense determinó que tenía escasas seis horas de fallecida, y al igual que Yolanda, había sido abusada por dos sujetos, aún sin identificar. La última vez que la vieron con vida fue al salir de un restaurante, cerca de las 9 de la noche. Las huellas dactilares de la víctima no estaban registradas, por lo que los investigadores acudieron a las zonas cercanas y a la población de drogadictos y damas acompañantes del Boulevard Hollywood, mostrando un retrato policial de la chica, hasta que alguien dijo que se parecía a una joven llamada Judy Miller pero tenía tiempo que no la veían por la zona. El detective del caso le tomó más de 15 días identificarla, luego de encontrar a sus padres, los cuales vivían en condiciones deplorables, en una habitación de un motel, en compañía de su otro hijo. Judy tenía un mes que se había escapado de casa y sabían que estaba ejerciendo como acompañante de hombres de forma parcial. Cuando el investigador le pidió acudieran a reconocer el cuerpo de la joven, lamentablemente, lograron identificarla como Judy Lynn Miller. Inesperadamente, en menos de una semana, el 6 de noviembre, un hombre que corría por el circuito de golf del Chevy Chase Club en Glendale, descubrió el cuerpo de una mujer, por lo que dio aviso a la policía. Cuando las autoridades arribaron al lugar, pudieron notar que presentaba las cinco marcas características en la víctima anterior. La identificación fue posible gracias a que los noticieros publicaron la noticia del descubrimiento. Días después, un hombre llamó para informar que su hija estaba desaparecida desde hacía dos días. Una hora más tarde, el padre de la joven la identificó tras ver su fotografía en la televisión. Se trataba de Lisa Casting, una mesera de 21 años, que fue vista por última vez cuando salía del lugar donde trabajaba, poco después de las 9 de la noche las marcas de ligaduras alrededor del cuello y las líneas que se apreciaban alrededor de las muñecas y los tobillos parecían indicar que se trataba de los mismos asesinos y que habían atacado de nuevo. Hasta este punto, estaba claro que por lo menos dos sujetos participaban en los crímenes. En el lugar del hallazgo, no había indicios de arrastre ni nada que indicara que en ese lugar hubiera ocurrido el hecho. Además, en este último hallazgo, los investigadores se dieron cuenta de que había un guardarraíl de un tamaño considerable entre la carretera y el lugar donde se encontraba a la chica. Y era necesaria la participación de dos sujetos para levantar a la víctima sobre el guardarraíl. Pronto los medios de comunicación empezaron a nombrar al responsable de los crímenes, el estrangulador de Hillside. Cuatro días después, una cuarta víctima apareció. Esta vez era Jill Barkham, cuyo cuerpo fue encontrado con las mismas señas características que las anteriores chicas. Posteriormente, la estudiante de secundaria, Kathleen Robinson, de 17 años, fue agregada al recuento de mujeres siendo la quinta víctima. Fue vista por última vez el día 17 de noviembre cerca de la playa y encontrada al día siguiente a un costado de una avenida en la zona de Los Ángeles. Increíblemente, tres días después, apareció la sexta víctima. Su cuerpo fue encontrado en una colina entre Glendale e Igler Rock. Se trataba de una estudiante de diseño de arte, llamada Christina Wakeler. Nuevamente los surcos de las ataduras estaban presentes. Cuando la policía acudió a su apartamento, no pudieron encontrar nada fuera de lo normal. Sin embargo, en una de sus libretas había anotado el nombre de su vecino, Kenneth Blankey al cual describió como un vendedor de autos. El sujeto era un hombre muy educado y amable. Era descrito por sus vecinos como buena persona, así que la policía decidió no interrogarlo. El mismo día del hallazgo de Cristina, aparecieron dos chicas más. Ambas habían desaparecido el 13 de noviembre, luego de haber ido de compras a la Plaza Eagle Rock. Según los testigos, vieron a las jóvenes bajarse del autobús. Y acercarse a un auto sedán y hablar con alguien que se encontraba en el asiento del pasajero según esto al interior del vehículo había dos sujetos las dos mujeres sonja johnson y dolores cepeda fueron descubiertas por dos pequeños que buscaban cosas por la ladera de un vertedero ambas estaban en avanzado estado de putrefacción e infestadas de insectos para entonces la policía estaba segura de que quienquiera que hubiese abandonado ahí los cuerpos Debía conocer muy bien el área. En este punto crucial del caso, la policía no tenía aún ninguna pista y el hallazgo de los cuerpos iba en aumento. Y por si fuera poco, el 23 de noviembre fue hallada una más. Jane King, de 28 años, estudiante y aspirante a ser actriz, fue abordada al salir de un estudio de actuación. Su cuerpo fue hallado en una ladera cerca de una rampa de salida de la autopista Golden State. Estaba en avanzado estado de descomposición y cubierta de gusanos. Llevaba 13 días desaparecida. Seis días después, el estrangulador de Hillside atacó nuevamente. El martes 29 de noviembre, en las colinas de Mount Washington, cerca de Glendale, apareció Lauren Wagner, estudiante del Colegio Monroe High School, su cuerpo tenía las cinco marcas de ligaduras en tobillos, muñecas y cuello, pero también tenía quemaduras en las palmas de las manos. Un día anterior sus padres volvieron del trabajo y encontraron el auto de su hija aparcado en la calle de su casa, con la puerta entreabierta. Pensaron en ese momento que quizás había olvidado cerrar la puerta. Las horas pasaron y no regresó, y tuvieron la esperanza de que llegaría a casa antes de la medianoche. Pero al despertar no la hallaron. Cuando su padre preguntó a los vecinos, la mujer que vivía en la casa de enfrente dijo que había visto a Lauren llegar a eso de las nueve de la noche. Observó que un auto se detuvo a un lado de ella y hubo una especie de discusión con los dos hombres que venían al interior del auto. Posterior a eso, Lauren fue forzada a subir al vehículo y se la llevaron. Misteriosamente a la mañana siguiente, recibió una llamada telefónica y un hombre la amenazó de que si hablaba de lo que había presenciado, la asesinaría. El detective a cargo del caso había confirmado que no se trataba de uno, sino de dos sujetos, que actuaban en conjunto y que estaban ante un caso sumamente inusual para esos años, pues a menudo los asesinos en serie actúan solos, y en esta ocasión dos personas compartían las mismas fantasías perversas. El testimonio de la vecina de Lauren sería de gran utilidad llegando el momento. El 14 de diciembre, la policía encontró la undécima víctima, Kimberly Martin, una chica alta y rubia que trabajaba en una agencia de modelos. Aunque en realidad se dedicaba a ejercer como dama de compañía, fue hallada en una colina deshabitada frente al centro de Los Ángeles. El último cliente de Kimberly le había hecho acudir al apartamento 114 en el 1950 de tamarin que resultó ser un apartamento vacío. El asesino había llamado desde un teléfono público en el vestíbulo de la Biblioteca Pública de Hollywood en Ivar Street. A pesar de que se conoció de dónde procedía la llamada y algunos otros datos al respecto, ninguna pista llevaba a algún lado inexplicablemente los asesinos dejaron de atacar parecieron dar un respiro y entrar en un periodo de enfriamiento puesto que nada ocurrió el resto del mes ni tampoco al mes siguiente pensaron que quizás ya los habían detenido y esa era la razón de que no aparecieran más víctimas pero lamentablemente no fue así ya que el 16 de febrero de 1978 Cindy Lee Haspel, de 21 años fue hallada en un acantilado en la autopista de Ángeles Christ, dentro de la cajuela de su auto marca Datsun, color naranja, el cual había sido empujado a una pendiente al lado de la carretera. Presentaba las cinco cicatrices encontradas en los demás crímenes recientes. Cindy era una joven dulce y extrovertida, que había ganado varios concursos de baile, y planeaba dar clases de baile para ganar algo más de dinero. La chica trabajaba por las noches como telefonista, en una empresa. Y era considerada una empleada modelo. Esperaba ganar suficiente dinero para un día poder ir a la universidad. La última vez que fue vista fue en un edificio de su apartamento, en la avenida Garfield 800, en Glendale. Cuando probablemente se dirigía a su trabajo, esta vez los agentes decidieron ahondar en la vida de la víctima, con la esperanza de hallar la pista definitiva que llevara a la captura de los asesinos. Lo más notable fue que Cindy vivía en la misma calle que una de las víctimas anteriores, Cristina Wilker. Ambas no se conocían, pero eso revelaba que él o los asesinos también eran vecinos de Glendale. A pesar de la estrecha colaboración entre departamentos policiales, las pistas no llevaban a ningún lugar concreto. El perfil criminal hablaba de un sujeto divorciado, empleado en trabajos menores, donde duraría poco y que hubiera vivido una infancia caracterizada por vivir en un hogar desintegrado y violento. Pero esa información podría estar en las muchas familias de Los Ángeles, y en sí no acortaba la lista de sospechosos. Sin embargo, muchas personas acudían con la policía para informar actividades sospechosas de sus compañeros de trabajo y conocidos, con el fin de dar con él o los atacantes. Fue entonces que surgió nuevamente el nombre de Kenneth Bianchi ya había sido investigado anteriormente. Según una vecina, este sujeto hablaba constantemente del caso, además de que su mirada era muy extraña cuando veía a las chicas. Así que volvieron a investigarlo y se dieron cuenta que Bianchi había intentado ingresar a la policía de Los Ángeles. Sin embargo, fue rechazado. Lejos de eso, no se encontró algún antecedente criminal ni nada que pudiera indicar que él era el sujeto que estaban buscando. La Policía de Los Ángeles creó una unidad especial llamada Equipo Especial de los Estranguladores de Hillside, integrada por elementos de la Policía Metropolitana, de la Oficina del Sheriff del Condado y de la Policía de Glendale. El equipo especial no solo pretendía localizar las pistas que les llevase hasta los asesinos, sino provocar en la aterrorizada población la sensación de que se estaba haciendo todo lo posible para capturar a los criminales. Se montó un gigantesco mapa en una de las paredes, de forma que los detectives pudieran sacar conclusiones sobre el patrón seguido por los asesinos. Muy pronto el mapa pasó a ocupar toda la habitación, pero no se producía ningún avance de importancia. Nuevamente un largo periodo de enfriamiento ocurrió y pasó cerca de un año sin que aparecieran nuevas víctimas. No obstante, el 12 de enero de 1979, la policía de la ciudad de Bellingham, en el estado de Washington, recibió el reporte de la desaparición de dos estudiantes de la universidad local, Karen Mandic y Diane Wilder. Ambas compartían habitación y eran consideradas personas responsables y serias con su trabajo. El novio de Karen se comunicó con la policía para informarles que no la encontraba por ningún lado. Sin embargo, Debido a que en esa ciudad los crímenes no eran muy comunes, pensaron que se habrían ido a pasar un largo fin de semana fuera de ahí, pero su novio insistía que ella no se iría sin haberle avisado. El jefe de Karen también notó su ausencia y recordó que la chica le había comentado sobre un ofrecimiento laboral que había recibido para presentarse en una casa de un barrio adinerado para vigilarla, ya que la familia había salido a un viaje. Un amigo suyo, le había pasado la información, puesto que él iba a reparar las cámaras de la casa. El hombre que le ofreció el trabajo era el supervisor de una empresa de seguridad llamado Kenneth Bianchi. Así que la policía comenzó a investigar, primero con la compañía de seguridad. Se confirmaron los datos de Bianchi y la agencia dijo que el hombre era un joven con excelente reputación y un trabajador consciente de sus deberes. Vivía con una chica del lugar llamada Kelly Boyd tenía un bebé y gozaba de fama de ser un padre dedicado al cuidado de su familia. Sin embargo, la noche de la desaparición de las chicas, no había asistido a una reunión de reservistas de la policía. Cuando los oficiales se enteraron de que no asistió a la reunión, decidieron indagar más. Además, el sujeto había sacado una camioneta de la compañía para llevarla al servicio, pero al revisarse dieron cuenta de que el vehículo no fue llevado al taller. Fue entonces que el jefe de la policía decidió visitar el hogar de las chicas. Para su sorpresa, encontró al gato de la casa hambriento. Aquello era inusual, eliminando la posibilidad de que ambas chicas hubieran tomado unas vacaciones y olvidaran avisar en su trabajo. Tras inspeccionar con detalle el lugar, hallaron anotada la dirección de la casa donde irían de vigilantes así como los datos del guardia de seguridad que previamente habían visitado. El asunto cada vez era más preocupante. Posterior a eso, se dirigieron al lugar del supuesto empleo para verificar, en la casa donde supuestamente las chicas trabajarían como vigilantes. Pudo hallarse una huella de sangre muy reciente. La policía platicó con un vecino que les informó que un guardia de seguridad le pedía que echara un vistazo a la casa todos los días, excepto día de la desaparición de las jóvenes. Argumentando que se iba a efectuar un mantenimiento al sistema de seguridad, en ese momento los oficiales comprendieron que la vida de ambas mujeres podría estar en peligro. Entonces se instruyó a los patrulleros para que buscaran el vehículo de Karen Mandy, e investigaran posibles sitios donde pudieran abandonar algún cuerpo. El jefe de la policía pidió la ayuda de los medios para que publicaran sus fotografías Además de que describieran las características del auto que usaban, la difusión rápidamente dio frutos. Pronto, una mujer informó de un auto abandonado cerca de su domicilio. Cuando la policía arribó al lugar, dentro de la cajuela, hallaron los cuerpos de ambas mujeres, con evidentes signos de estrangulamiento. Aquello no parecía ser obra de algún inexperto, muy por el contrario, el asesino sabía perfectamente cómo hacerlo. Fue entonces que se emitió una orden para detener al oficial de seguridad Kenneth Alessio Bianchi por ser el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, Bianchi estaba fuera conduciendo una camioneta blindada, así que su jefe estuvo de acuerdo en tenderle una trampa. Contactó al sujeto por radio y le indicó que se dirigiera a una de las cocheras de la compañía en la zona sur de la ciudad para recibir instrucciones. Tiempo después, llegó la policía. Al ser aprendido, no ofreció mayor resistencia. Siempre se comportó amable y educado. El joven de aspecto agradable se limitó a mirar a los agentes con sorpresa. Bianchi parecía tan libre de culpa que el mismo inspector que lo arrestó pensó que estaba cometiendo un error. En la comisaría negó conocer a Karen Mandic y dijo que quizás un impostor había utilizado su nombre. En un principio, su novia Kelly Boyd, no pudo creer que Kenneth estuviera implicado en la investigación de un crimen, pues para ella era un hombre dulce y atento, además de ser un padre adorable, un individuo incapaz de cometer actos violentos. Tampoco lo podía creer su jefe del empleo, que lo consideraba como un buen elemento. Cuando la policía solicitó su permiso para hacer un registro en su casa, ambos aceptaron sin dudar en ningún momento, en el cateo de la casa pudieron encontrar escondidos en el sótano diversos objetos que habían sido denunciados como desaparecidos de los sitios en los que Bianchi había trabajado en sus funciones como vigilante de seguridad. Debido a esto, fue acusado de robo y se le trasladó a la cárcel del condado. Posteriormente, las autoridades hicieron un registro de la camioneta blindada que Bianchi utilizó aquel día. En su interior estaban las llaves de la casa donde las chicas acudieron al supuesto empleo. Además, había una bufanda de mujer, que resultó pertenecer a Diane Wilder. Ambas jóvenes habían sido estranguladas, con una especie de ligadura, utilizada mientras estaban de espaldas. El ángulo indicaba que el asesino se había situado detrás y un poco por encima de la víctima, como si hubiera estado bajando unas escaleras en ese momento. Debido a eso, los peritos acudieron a la casa donde las chicas habían sido citadas y buscaron algún indicio en las escaleras que conducían al sótano. Ahí se logró encontrar un bello púbico de mujer, y aparecieron dos más cuando el cuerpo de Diane Wilder fue levantado. En su vestido y zapatos había restos de fibras similares a la de las alfombras de la casa. También se encontraron rastros de ADN en la ropa interior de ambas chicas. En los días posteriores, el laboratorio de criminalística, arrojó los resultados de las fibras encontradas en los cuerpos de ambas mujeres. El espectrofotómetro puso de manifiesto que los restos de fibra encontrados en los cuerpos de Karen Mandick y Diane Wilder eran similares a los de la casa donde fueron citadas por el sujeto. Como Bianchi era el único que poseía una llave de la casa, las fibras le relacionaban directamente con las chicas asesinadas. Y ahora, había evidencias en su contra. La reconstrucción de los hechos indicó que Kenneth Bianchi contactó a las chicas ofreciéndoles vigilar la casa por 100 dólares. Karen había conocido a este hombre mientras fue guardia de seguridad en el bloque de apartamentos donde ella vivía. Según los hechos, las chicas fueron vistas llegando a las 7 de la tarde por algunos vecinos del lugar. Karen había aparcado su coche frente a la puerta del edificio. Bianchi le pidió que lo acompañara al interior para encender las luces. Mientras Dayan se quedó esperando en el auto, cuando Kenneth regresó le pidió a la otra chica que pasara. Mientras caminaban por las escaleras que van hacia el sótano, el sujeto la estranguló. Dayan no sospechó que su amiga Karen yacía sin vida en el suelo del sótano. Minutos después, cuando se percató que nadie observaba, llevó los dos cuerpos hasta el auto de Karen y lo condujo hasta una calle donde fueron encontradas. Una vez ahí, Limpió las huellas dactilares y borró todo indicio para no ser descubierto. Finalmente volvió a la casa para recoger el auto blindado y se marchó. Las pruebas revelaron que ninguna de las dos chicas fue abusada. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Kenneth Bianchi a asesinarlas? Mientras el hombre estaba en prisión, la policía empezó a indagar más en su pasado. Y entonces surgió algo. La licencia de guardia de seguridad que éste portaba indicaba direcciones anteriores en Los Ángeles. En esos momentos, las autoridades de Bellingham recordaron el caso del estrangulador de Hillside y se dieron cuenta que Bianchi había residido en la misma calle de dos de las víctimas. Y no solo eso, sino que también le siguieron el rastro desde que llegó a aquella ciudad de Washington y notaron que desde que se estableció ahí, los asesinatos en California cesaron inexplicablemente, por lo que las pesquisas de los investigadores iban dirigidas a aquel sujeto. Indudablemente, era uno de los estranguladores de Hillside que había causado el terror en el año de 1977 en California. Todo parecía estar más claro y los detectives sabían que tenían una pieza de aquel rompecabezas que muy pronto estaría por encajar. Fue entonces que un detective llamó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y habló con el sargento detective encargado del caso y le dijo que tenían a un residente de Glendale llamado Kenneth Bianchi, el cual estaba acusado de un doble asesinato y que tenía la seguridad de que era uno de los hombres que habían estado buscando durante los últimos años. Cuando el sargento Frank Salerno supo que Bianchi había sido arrestado en el estado de Washington, recordó que ya lo habían investigado por ser considerado sospechoso, así que enseguida se trasladó hasta Bellingham y cuando llegó, los investigadores le mostraron las pruebas que tenían en su contra. Ambos estados compartieron la información y cada vez era más evidente que aquel hombre era uno de los asesinos. Cuando el detective de Bellingham le mostró al sargento Frank las cosas encontradas en la casa de Bianchi, pudieron reconocer algunas piezas de joyería que coincidían con los objetos de que fueron despojadas las víctimas. A pesar de todas las pruebas en su contra, Kenneth se siguió comportando como si fuera un hombre inocente e incluso accedió a someterse a una prueba de hipnosis bajo la supervisión de un experto, ya que un psiquiatra sugirió que con esta prueba el hombre confesaría. El 21 de marzo de 1979, el doctor John G. Watkins, un especialista en temas de múltiple personalidad e hipnosis de la Universidad de Montana, indujo en trance a Bianchi, que comenzó a hablar con una voz grave y extraña, y se presentó a sí mismo, como Steve. Aquello sacó de contexto a los investigadores, pues aquel hombre parecía que sufría de todos los desórdenes mentales. Steve resultó ser una personalidad desagradable y despreciativa, con risa burlona que odiaba a las mujeres, y afirmaba, que no sentía remordimiento de acabar con ellas. Posteriormente se presentó como Billy, la personalidad más razonable que poseía y de la cual decía que Steve era un mal sujeto y que él era quien había asesinado a las chicas. Steve admitió adoptar la personalidad de Kenneth para así convertirse en asesino. Los cambios de personalidad iban de una a otra. Pasaba de ser una persona explosiva y agresiva al hablar a ser una persona educada y tímida. Los detectives por su parte no lo podían creer y estaban convencidos de que Bianchi estaba fingiendo trastornos para poder desviar la atención, pues ahora aquel recurso de la hipnosis les estaba jugando en contra, ya que la investigación estaba en peligro. Si Bianchi conseguía convencer a un juez de que sufría un estado de personalidad múltiple, cabía la posibilidad de que lo mandaran a un hospital psiquiátrico y quedaría fuera del alcance de la ley incluso podría quedar en libertad al ser considerado un enfermo mental que carecía de capacidad para entender sus actos, además de una personalidad separada de su estado de conciencia normal. De pronto el caso dio un rotundo giro que pareció despedazar cualquier evidencia en su contra, debido a que surgieron dudas sobre el estado mental de Bianchi. Gracias a ello logró convencer a su abogado de que padecía amnesia y le fue asignado un trabajador social, pues se argumentó que Kenneth sufría del síndrome de doble personalidad. Todos quedaron sorprendidos al ver cómo un hombre tan amable y tranquilo pudiera cambiar en cuestión de segundos y convertirse en un asesino. Los psiquiatras y los investigadores trataban de darle una respuesta a su conducta, pues mientras los agentes tenían en claro que estaba fingiendo, para los abogados de su defensa no era así. Por consiguiente, había que indagar quién era este sujeto y cómo se había desarrollado. Kenneth Alessio Bianchi nació el 22 de mayo de 1951 en Rochester, Nueva York. Fue hijo de una dama de compañía, adicta al alcohol, que lo dio en adopción inmediatamente después de su nacimiento. A los tres meses fue adoptado por Frances Bianchi y su esposo, quien trabajaba como obrero en una fundición. Bianchi parecía ser un chico normal, pero tan pronto comenzó a hablar con su madre, se dio cuenta que el niño era muy mentiroso, pues tenía una tendencia muy marcada a la mitomanía. En la escuela, no era un chico destacable, era un estudiante muy irregular, que intentaba hacerse el enfermo tantas veces como fuera posible, para evitar ir a la escuela. En ocasiones se quedaba recostado con los ojos en blanco, y ante esto, su madre alarmada lo llevaba con el médico quien luego de revisarlo no encontraba ningún problema. Otra conducta que resaltó en su infancia fue que mojaba la cama constantemente. Por esa razón, la señora Bianchi lo llevaba con especialistas para que tratasen su problema, al punto de que se convirtió en una obsesión. Las maestras del colegio lo consideraban un desadaptado, pues le daban ataques temblores y se retorcía por el suelo. Pero inexplicablemente, los doctores no encontraban el problema. Un psiquiatra, le diagnosticó hiperdependencia de su madre adoptiva, pues prácticamente el chico dependía al 100% de su madre, que se dejaba manipular y engañar por Kenneth, quien además de esos problemas físicos, también le gustaba robar. Las pruebas psicológicas determinaron que Kenneth poseía un coeficiente intelectual de 116 arriba del promedio. Tenía habilidades artísticas y verbales. A pesar de ello, sus calificaciones eran sumamente malas. Cuando cumplió ocho años, visitó centros psiquiátricos para profundizar en ese problema que tenía de orinar voluntariamente. A los 13 años, su padre adoptivo falleció, por lo que su madre tuvo que trabajar mucho más y hacer grandes sacrificios para poder mantener a flote la familia. A los 15 años, su conducta cambió por completo, pues comenzó a salir con chicas de su edad, era un sujeto bien parecido y las mujeres querían estar a su lado. Pero Kenneth era un chico muy extraño, ya que consideraba que la vestimenta de algunas chicas no era la apropiada. Esto se debió a que desde pequeño fue inculcado en la religión. Y para él, una mujer tenía que ser pura y dedicada en totalidad a su pareja. Algo absurdo, pues él solía andar con varias chicas a la vez y era sumamente infiel. El encanto y las buenas maneras de Bianchi lo hicieron muy popular entre las chicas, y se casó a los 18 años con Brenda Bick pero como la joven no cumplía sus altas expectativas la dejó al poco tiempo de descubrir que antes de casarse su mujer había dormido con otros hombres posteriormente se volvió a casar aunque el matrimonio solo duró ocho meses pues de la nada la chica empacó sus cosas y lo dejó Bianchi tenía un ferviente deseo de convertirse en agente de policía pero dado a su bajo desempeño fue rechazado Después logró encontrar empleos de seguridad y como vigilante, trabajos en los que desarrolló la costumbre de hurtar cosas. A los 26 años se cambió de residencia y se fue a vivir a Los Ángeles, junto a su primo Angelo Bono, quien era considerado como el cemental italiano. Una vez que se estableció en California, logró conseguir empleo y consiguió su propio apartamento, así como un viejo Cadillac. Tiempo después conoció a Kelly Boyd, con la que tenía una buena relación. Sin embargo, ella relató que tenía muchos problemas con Kenneth por ser sumamente irresponsable en el trabajo y constantemente se reportaba enfermo para no ir, además de que era muy mal administrador del dinero. Posteriormente tuvieron un hijo y Kelly pensó que al fin su pareja sería más responsable, pero no fue así. Cuando este le propuso matrimonio, ella se negó a aceptar, debido a su falta de madurez y su falta de compromiso. Llegó al punto de que Bianchi pensó en poner un consultorio y hacerse pasar por psicólogo, con los conocimientos que había adquirido en el curso de ciencias policiales, del cual fue rechazado. Por suerte no resultó como esperaba y no logró estafar a las personas. En los años en que las chicas comenzaron a aparecer en Los Ángeles, Kenneth le había informado a su novia que padecía cáncer de pulmón y debido a la quimioterapia y la radiación, se sentía mal y no podía ir a trabajar. Cuando se quedó sin dinero, a Kenneth y a su primo se les ocurrió la idea de explotar mujeres y poner su propio negocio de damas de compañía, aprovechando la buena suerte que Bianchi tenía con las chicas. Intentaron un par de veces, pero no salió como lo tenían planeado, pues las primeras dos mujeres que trabajaron con ellos escaparon. Casualmente, esto ocurrió a principios de octubre de 1977. Al saber la historia de este sujeto, los investigadores no dudaron que efectivamente tenían al hombre correcto y ahora sabían que era un mentiroso patológico que había manipulado y engañado a todas las personas a su alrededor, fingiendo ser una persona amable y respetable, pero que muy en el fondo tenía deseos de asesinar. Kenneth Bianchi no quería cooperar con la policía, ni tampoco había dicho si tenía algún cómplice. Aunque dadas las pesquisas, los investigadores sabían que por lo menos dos sujetos estaban detrás de los crímenes. Prácticamente pensó que saldría nuevamente de esta, gracias a sus mentiras. Luego el engaño de Bianchi, con sus múltiples personalidades, fue echado abajo cuando se consultó a un experto en hipnosis, el cual pudo descubrir las fallas en la excelente actuación del acusado los detectives descubrieron que la personalidad de Steve era el nombre de un antiguo compañero de estudios de Kenneth mismo que había usado para falsificar documentos académicos. Cuando Bianchi se enteró de que la policía tenía muchas pruebas y evidencias en su contra y que además habían descubierto que mentía con lo de sus múltiples personalidades, a cambio de evitar la pena de muerte, ofreció contar todos los detalles y declarar en contra de su cómplice el cual resultó ser el primo de Bianchi, Angelo Bono. Angelo Bono nació en Rochester, Nueva York, Estados Unidos, el 5 de octubre de 1934. Era nieto de inmigrantes italianos. Su madre Jenny se divorció de Angelo padre cuando el chico apenas tenía 5 años. Su madre se mudó con Angelo y su hermana Cecilia a Los Ángeles y se establecieron en Highland Park. En la zona sur de Glendale. Al igual que Bianchi, su desempeño académico era muy deficiente y a menudo estaba envuelto en riñas. Su vida se distinguía por misoginía, falta de ética y escasa educación. A los 14 años comenzó su profílica carrera delictiva, robando cosas pequeñas, pero posteriormente se aburrió de ello y se dedicó al robo de coches, siendo detenido en una ocasión, acusado de robo de automóviles. Debido a esto, pasó algún tiempo en el reformatorio. Desde que dejó el colegio tuvo líos con la policía y se empezó a juntar con pandilleros. Tanto así, que cuando cumplió 17 años, la pasó encerrado en un reformatorio, porque siempre estaba envuelto en problemas. Su héroe era Carly Chesman, el bandido de la luz roja de los años 40, que asaltaba a las mujeres a punta de pistola para abusar de ellas. A los 20 años Bono se casó con una muchacha de 17 años a la que había dejado embarazada y que poco después abandonó. Estaba claro que Bono era un tipo violento, brutal y peligroso. Siempre odió a su madre y se refería a ella de una manera obscena y despreciativa. Lo mismo hacía cuando hablaba de las mujeres en general. Años después fue acusado de robo y fue enviado a prisión. Al salir se casó nuevamente y tuvo cuatro hijos pero su carácter violento y agresivo hicieron que se separara se casó varias veces y tuvo numerosos hijos con sus parejas a quienes amenazaba con asesinarlas si es que lo abandonaban su cuarta esposa se separó de él en el año de 1972 ya que no aguantó más el carácter hostil de su marido desde adolescente alardeaba con sus amigos que en ocasiones abusaba de mujeres y la sometía a sus deseos lo cierto era que Angelo nunca le faltaban mujeres que sentían una profunda atracción hacia él, pues tenía la reputación de ser todo un cemental. Debido a eso, le conocían como el Cemental italiano. Luego de varios intentos de matrimonios fallidos, decidió vivir solo en casa en Colorado Street 713, en Glendale, donde era descrito por sus vecinos como un sujeto que estaba obsesionado por las chicas. Incluso alardeaba de que había seducido a su hijastra de 14 años En general era un hombre obsesionado con intimar Siempre practicó el acto en exceso Y se llegaba a acostar con muchas chicas jóvenes Y también con las amigas de sus hijos Ya para 1975 abrió su propio negocio de tapicería Y pronto se hizo famoso debido a sus excelentes tapizados Entre sus clientes más selectos estaba Frank Sinatra durante ese tiempo, Angelo tuvo contacto con su primo Bianchi, a quien convenció de mudarse a California. Pronto se dio cuenta que Kenneth tenía mucha suerte con las mujeres del vecindario. De ese modo pensó en aprovechar eso a su favor y poder tener mujeres en abundancia. Cuando encontró a Bianchi en una situación desesperada por el dinero, terminó convenciéndolo de tener su propio negocio de damas de compañía, pero pronto se convirtió en algo oscuro y siniestro. Las cosas no salieron como ellos habían planeado. Pues luego de su fracaso, consiguieron a otra chica, la cual les vendió una lista de clientes a los que les gustaba que les enviasen chicas a casa. La lista se entregó en el tiempo acordado, pero resultó ser hombres que visitaban a las mujeres en casa de estas. Cuando Bono se dio cuenta que habían sido timados, enfureció y no tenía ninguna forma de localizar a aquella mujer que los había engañado, pero sabía dónde encontrar a una de sus amigas, que la había acompañado cuando les entregó la lista. El nombre de la amiga era Yolanda Washington, la primera víctima de los ya conocidos estranguladores de Hillside. Kenneth Bianchi dijo que después de su primer crimen, él y su primo fingían ser policías usando una placa falsa, de ese modo, era sencillo abordar y someter a las chicas. Recorrían Hollywood en busca de víctimas. Y una vez que encontraban a la indicada, se la llevaban. Todos los crímenes se desarrollaban en el taller de tapicería de Angelo. Al llegar ahí, las sentaban en un sillón y les quitaban todas sus prendas. Después abusaban de ellas y las torturaban hasta que finalmente las estrangulaban con una cuerda. A una de ellas, Lauren Wagner. Le pusieron un alambre atado en las palmas de las manos, con cinta adhesiva y la electrocutaron. Por esa razón, la policía encontró quemaduras en sus manos. Posterior a eso, tiraban sus prendas en un vertedero y colocaban sus cuerpos en la cajuela del vehículo para finalmente dejarlos en alguna colina, en lugares distintos y a la vista de todos. Al igual que muchos otros criminales, Kenneth Bianchi relataba cada uno de los detalles de los asesinatos sin mostrar remordimiento. Incluso parecía disfrutarlo, aunque cuando se le preguntó sobre Cristina Wickler, él mismo no sabía cómo explicar semejante tortura, porque había sido su asesinato más largo y tormentoso. La habían asfixiado con una bolsa de plástico, a la cual inyectaron gas de la cocina, y tomó más de una hora de tremendo sufrimiento antes de que la chica falleciera. En esas entrevistas, el detective Salerno recordó que en uno de los cuerpos había encontrado una pelusa desconocida, así que le preguntó a Bianchi con qué habían envuelto el cuerpo de Judy Miller, a lo que éste contestó que había sido con algún tapete del negocio de la tapicería de Angelo Bono. Aquella evidencia podría ser crucial para acusar a Bono de ser cómplice de los asesinatos, así que de inmediato pensó en obtener dicha prueba. Después de emitir su confesión, Kenneth entendió que estaba en un callejón sin salida y no podía hacer nada para remediarlo. Lo único que podía hacer en esos momentos era culpar a su primo Angelo Bono de ser el autor intelectual de los crímenes. Bajo las leyes del estado de Washington, el juez le condenó a cadena perpetua sin requerirse la formalidad de un juicio completo, pero quedaban otros cinco cargos por asesinato en Los Ángeles, que seguían sin tener un culpable responsable. Fue entonces que Bianchi accedió a seguir cooperando con la policía para esclarecer todos los casos y así culpar a su primo de todos los cargos. Finalmente, Kenneth Bianchi fue condenado a dos cadenas perpetuas. Al recibir el veredicto, lloró desconsoladamente y expresó su sentir diciendo, no encuentro palabras para expresar el pesar por lo que he hecho. Nunca podré remediar el daño que he causado. Para mí no habrá perdón. El 22 de octubre de 1979, el detective Salerno detuvo a Angelo Bono, acusado de los estrangulamientos de Hillside. Se le internó en la prisión del condado. Sin embargo, su proceso enfrentó numerosas dificultades legales, a pesar de la evidencia presentada y de la confesión de Kenneth Bianchi. Aparte de la rápida identificación por fotografías, así como las joyas encontradas en casa de Bianchi, las cuales lo relacionaban con algunas víctimas, mientras que un fragmento de pelusa encontrado en el párpado de Judy Miller era del mismo material esponja de poliéster, localizado en la casa de Bono. Aunque para su abogado todas estas pruebas carecían de fundamentos y tenía la plena seguridad de que Bono saldría en libertad, el juicio comenzó el 16 de noviembre de 1981 y contó con la declaración de 251 testigos y más de mil pruebas ante el tribunal. Fue el juicio por asesinato más largo de la historia de los Estados Unidos en ese momento. Finalmente, el 31 de octubre de 1983, después de muchas dificultades y retrasos, fue declarado culpable del asesinato de nueve mujeres y fue sentenciado a cadena perpetua. El 4 de enero de 1984, el juez ordenó que Bianchi volviese a Washington, para cumplir su sentencia en Walla Walla. Su fascinación por las personalidades alternas siguió manifestándose y se cambió legalmente el nombre a Anthony DiMato y posteriormente a Nicolas Fontana. No obstante, estos cambios no evitaron que el resto de los reclusos supiese que él era uno de los estranguladores de Hillside. Por su parte, Angelo Bono fue recluido a cumplir su sentencia en la prisión de California. Sin embargo, murió a los 67 años durante el año 2002 en la prisión estatal de Calipatria, debido a que sufrió un infarto al estar solo en su celda. Angelo Bono y Kenneth Bianchi cerraron un pacto mortal. Uno dominaba la relación, el otro aceptaba el sometimiento. Uno deseaba el poder al ser un psicópata pervertido. El otro añoraba ser amado, pero también deseaba asesinar los elementos que los unieron les valieron un archivo criminal para la historia al ser nombrados los estranguladores de Hillside. gracias por acompañarme esta noche en una nueva transmisión gracias a aquellos que cada martes y sábado han dedicado un espacio de su tiempo para poder escuchar casos sorprendentes e inimaginables que van marcando la historia espero que en estos dos años de recorrido hayan aprendido junto conmigo y les haya hecho sus noches más amenas. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Y gracias por ser parte del proceso de este canal. A todos ustedes, muchas gracias. No me quedan más que palabras de agradecimiento. El criminalista nocturno seguirá existiendo hasta que mi voz y la vida me lo permitan. Buenas noches.